0: Yani son dönemlerde bütün yapılan araştırmalarda Suriyeliler dediğimiz grubun e, ciddi anlamda toplumun farklı kesimleri tarafından tepki gördüğünü, siyasi partiler tarafından tepki gördüğünü görüyoruz.
1: Doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular dediğimiz özellikle ev sahip toplum. Yani Türkiye toplumu Suriyelilerle ilgili birçok şeyi de yanlış biliyor. Sanki onlara büyük imkanlar veriliyor işte her yerde her türlü imkan. Okullara bedava gidiyorlar, her yere giriyorlar. Hastaneler, ilaç her şey bedava ve Türkiye'ye verilmiyor haklar veriliyor gibi yanlış bilinen ve genellikle de siyasi mülahazalarla yanlış bilinen
0: şeyler var. Rusya'nın bir mülteci sorunu yok. Amerika'nın bir mülteci sorunu yok. İsrail'in, Suudi Arabistan'ın, şeyin Arap Emirliklerinin bir mülteci sorunu yok. Yani bir tek Türkiye burada esasında Birleşmiş Milletler'le Ürdün ve Lübnan var ama Türkiye bunu üstleniyor. Bu dünyanın sorunu,
1: insanlığın sorunu. Bu komşu ülkenin sorunu değil. Yani Suriye'nin da Türkiye var. Dolayısıyla bu Türkiye'nin sorunu. Öbür ülkelerde işte üç birazcık para ver verirlerse, fon verirlerse o sorundan kurtulmuş olacaklar değil. Bu insanlığın sorunu, sınırda kimin olduğunun önemi yok. Böylece de meseleye yaklaşımda, sorunun çözümüne yaklaşımda insanlık sorunu olarak bütün ülkelerin yük ve sorumluluk almaları lazım. Özellikle de demin saydığımız, spesifik olarak saydığımız
0: ülkelerin. Bural 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü. Ee, tabii önemli bir gün ama Türkiye açısından hayati de bir sorunu evet. konuşmamız gerektiği bir gün. Ee, konuştuğumuz Suriyeliler. Biliyorsun 11 yıl evvel Suriye'de bir iç savaş başlıyor ve oradan gelip... Orada başlayıp bugüne kadar gelen süreçte bu iç savaş mülteci sorunuyla eklemleniyor. Suriye'nin büyük bir kısmı evlerinden oluyorlar ve başka ülkelere, başta Ürdün olmak üzere işte M M Mısır var, Lübnan var ama esas Türkiye'ye geliyorlar. Bugün baktığımız zaman 8 yıldan beri devam eden ilk başta 100 bin, Kırmızı çizgimiz derken şu anda yani 3.6 Suriyeli'nin 5.2 mültecinin yaşadığı bir <gülüyor> ülkeiz. Çok ciddi anlamda Türkiye bugün Dünya Mülteciler Gününün kutlanacağı hmm. ayda bu sorunun tartışılacağı Haziran ayında. ...dünyada birinci ülke. En fazla mülteciyi evet, evet. içerinde taşıyan, taşıyan ülke. Ben çok... Tabii rakamları herkes veriyor ama... ...çok hızlı bir rakamları verip sana sözü bırakayım. Biraz evvel söylediğin gibi 3.6 milyon mülteci var. Tabii 8 yılda doğmuş şu an sayıları 500 bine gelmiş çocuk Tabii. var. İşsizlikle ilgili çok ciddi sorunlar var, eğitimle ilgili çok ciddi sorunlar var çünkü bu süreç içinde bu çocukların eğitimi var, gelenlerin iş bul gelenlerin iş bulması var ve son dönemlere baktığımız zaman da Türkiye'de ilk başta Türkiye bunu misafir perverlik içinde götürürken yani son dönemlerde bütün yapılan araştırmalarda Suriyeler dediğimiz grubun. ...ciddi anlamda toplumun farklı kesimleri tarafından tepki gördüğünü, siyasi partiler tarafından tepki gördüğünü görüyoruz. Ama öbür taraftan da e, biliyoruz ki bu 3.6 milyonun yahut 5 milyonun büyük bir kısmı Türkiye'de yaşamaya devam edeceği için... E, ...hakikaten bugün hı hı. ve bundan sonraki yıllarda Türkiye'nin nüfusunun 83 milyona gittiği, demografisinin, sosyolojisinin değiştiği bir Suriyeliler gerçekliği de var. Bunu konuşalım dedik.
1: Evet evet yani Dünya Mülteciler Günü açısından senin de dediğin gibi kutlanma veya bu mülteciler gününü değerlendirme açısından hani bu en önemli ülke burada Türkiye çünkü dünyadaki en büyük mülteci grubunu e, misafir ediyor ya da ağırlıyor, barındırıyor diyelim. Tabii kategorik olarak mülteci diye konuşuyoruz aslında Türkiye'deki özellikle Suriyelilerin yani o işte orijinal tanımıyla 3.6 milyon Suriyelilerin Türkiye'deki statüsü geçici koruma statüsü, mülteci statüsü değil. Ama biz konuşurken mülteci diye genel bir e, kategori olarak e, tanımlıyoruz onları. Bir şunun altını çizmek e, kritik gibi gözüküyor. Bugün mesela Türkiye açısından 10 yıl öncesine dönelim mi? Yani Bu ilişki, bütün bu Suriye iç savaşı başlamadan önceki dönelim mi desek herhalde hepimiz evet tabii e, dönelim derler. Çünkü Türkiye'nin e, de Suriye'de yaşayan insanların da bu 10 yıl e, menfaatine faydasına olmadı. Türkiye açısından sınır e, zaten bir sürü sorun yaratıyor. işin uzun bir hikayesi var ama 10 yıl önce Türkiye Suriye ilişkileri iyi bir ilişkilerdi. Hatay Kuzey Suriye dahil bir bölgesel ticaret merkeziydi. İnsanlar akrabalar yan yana geliyorlardı. E, Suriye de kendi iç toprak bütünlüğüne hakim bir devletti. İçin arkasında tabi bir sürü coğrafçuk şeyler var ama sonunda Suriye'nin içerisine herkes girdi. Amerika girdi, Suriye girdi, Türkiye girdi, bir sürü ad gruplar girdi. girdi, Rusya zaten girdi, İran e, girdi ve dünya e, Suriye'nin içine girdi ve orada büyük bir iç savaş başladı ve sıradan insanların hayatlarını sürdürmeleri imkansız hale geldi. Bunun altını şundan çiziyorum. İnsanların dünyadaki en zor iş, zorunlu olarak yaşadığın ülkeyi terk etmek. Zorunda kalman, yani öyle bir zorunluluk içinde olman ve dilini bilmediğin, parasını bilmediğin yerlere gidip orada yeni bir hayat kurmaya, yaşamaya çalışman. Bunu hiç kimse istemez, hiç kimse de yapmaz. Yapmak istemez, zorunlu kalmadık. ama dünya Suriyelileri bunu yapmaya mecbur bıraktı. İşte 3.6 milyon Türkiye olmak üzere kaçtılar, mecbur kaldılar. Bir kere buradan şu cümleye gelmek istiyorum, dolayısıyla mülteci sorunu dediğimiz zaman Türkiye'deki Suriyeli sorunu dediğimiz zaman bu dünyanın sorunu, insanlığın sorunu. Bu komşu ülkenin sorunu değil. Yani Suriye'nin da Türkiye var. Dolayısıyla bu Türkiye'nin sorunu. Öbür ülkelerde işte üç, birazcık para verirlerse fon verirlerse o sorundan kurtulmuş olacaklar değil. Bu insanlığın sorunu. Sınırda kimin olduğunun önemi yok. Böylece de meseleye yaklaşımda sorunun çözümüne yaklaşımda insanlık sorunu olarak bütün ülkelerin yük ve sorumluluk olma, almaları lazım. Özellikleri de demin saydığımız spesifik olarak saydığımız ülkelerin ama e, herkesin e, sorumluluk alması lazım ve burada Türkiye şu iki şeyi de karıştırmamak lazım. Orada siyasi görüşleriniz olabilir. E, işte Suriye Savaşı'nda Türkiye'deki iktidarın yanlış yaptığını düşünebilirsiniz ki ben de öyle düşünenlerden biriyim. Ama bunlar ayrı konular. İnsanlık sorunu dediğimiz burada sonuçta Türkiye'de 3.6 milyon insan var onların hayatlarına devam etmesi ise ayrı bir konu bu insanlık sorunu bunu siyasi heveslerle siyasi ideallerle siyasi programlarla asla karıştırmamak gerekiyor ve Türkiye bu noktada büyük bir insanlık sorunu üstlenmiş durumda ve birçok başarıya da imza attı ve bu büyük bir aslında bütçede demek ve maliyet demek yani sadece 800 bin çocuğu okullaştırdı Türkiye ye. ve bunları bir yıllık bir kerelik değil ki yani çocuğu alıyorsunuz neredeyse okul öncesinden alıyorsunuz ve üniversiteye kadar onu eğitmek gibi büyük bir yeni mali yük ve çok daha başka bir yükle, psikolojik bir yükle karşılaşıyor toplum. Çünkü işte dilini bilmedi başka insanlar geliyor. Aa bizim işimize ortak mı olacaklar filan senin dediğin o tansiyon başlıyor. Bu da büyük bir yük. Türkiye bütün bunları üstlendi ve büyük bir bu anlamda performans e, gösterdi. ve Dolayısıyla da şu anda Türkiye'ye çok daha yani insanlığın da buradaki finansal sorun başta olmak üzere çok daha büyük destek vermesi de e, zorunlu diye düşünüyorum.
0: Tabi bu Suriye İç Savaşı 2011 yılında başlıyor. Orada senin söylediğin gibi zorunlu olarak yerlerini, yaşamlarını idame ettirmek için ...terk etmek zorunda kalan ki ona zorunlu göç deniyor, e, yerden edinme deniyor. E, bu insanlar esasında Türkiye'ye geliyorlar. İlk başta 2011'den 2014-15'e kadar hani açık e, sınır politikaları falan şöyle bir rakamlarla gidiyor. Fakat 2014-15'te itibaren rakamlar çok yükseliyor ve şu bugün gelen 3.6 milyona geliyor. E, burada e, şunu da söylemek lazım. Bu Suriye'de bu bu sorunu yaratan, e, Suriye'de kavga eden e, ülkelere baktığımız zaman Rusya'nın bir mülteci sorunu yok. Amerika'nın bir mülteci sorunu yok. İsrail'in Suudi Arabi istanın şeyin Arap Emirliklerinin bir mülteci sorunu yok yani bir tek Türkiye burada esasında Birleşmiş Milletlerle Ürdün ve Lübnan var ama Türkiye bunu üstleniyor ve buradan Avrupa'ya gidileceği için Avrupa Birliği bu anlamda ve Almanya önemli oluyor fakat 2014-15'ten sonra bu sorunun artık sadece insanlık olarak değil yönetilmesi gerekiyor yönetildiği zaman da esasında Türkiye burada çok önemli ve Avrupa Birliği ile ilişkileri önemli orada esasında yönetim mekanizmasında e, ülke kiler nasıl birlikte çalışacaklar, fonlar, projeler yani bunun yönetim sorunu olmaya başlaması bir yönetim sorusunu da getiriyor. Suriyeliler konusunda nasıl bir yönetim olmalı? Hı hı. E orada sen ne düşünüyorsun?
1: Yani burada aşağı yukarı demin de konuştuğumuz gibi şimdi belki sayıları 4 milyona yakan Suriyeliler ve işte toplam 5 milyon aşan bir mülteci nüfusu var. Suriyeliler açısından temel mesele aslında birinci mesele onların bu ülkeye yerleşmeleriydi ve Türkiye çok e, önemli bir şekilde şehirlere dağıttı ve Türkiye toplumunun içine aldı onları. Bu da önemli bir aşama. Yani kamplarda tutmadı, Türkiye toplumunun içine aldı ve bağrına bastı bu anlamda. Kampler, bu çok önemli. düşük. Çok çok. Şu anda 50-60 bin evet. kişi sadece kamplarda kalıyor. Yani toplumun içerisine aldı. Tabii ki ortada sosyal uyumla ilgili büyük sorunlar var. Çünkü hem Suriyeliler açısından düşünürsen yeni bir ülke, ev sahibi topluluk açısından bakarsan yeni insanlar değil. Zaten ülkede ekonomik kriz var, istihdam sorunu var. İşte esnaflar falan üstüne pandemi bindi ve iyice zorlaştırıldı. Dolayısıyla büyük bir sosyal uyum sorunu çıktı. Buna rağmen Türkiye toplumu Suriyelilerde aslında son derece pozitif davranmaya başladılar. Büyük gerginlikler taşımasına rağmen e, mesele. Tabi buradaki artık şu gerçekçiliği düşünmek lazım. Böyle bir entegrasyonu, uyumu sağlayabilmek. Bu 3.6 milyonla 4 milyon arasında diyeceğimiz insanı Türkiye toplumunun bir parçası haline getirebilmek veya kendi hayatlarını kurabilmeleri büyük maliyet, büyük çabalar isteyen işler. Burada tabi birçok fonda geliyor Türkiye'ye, birçok ülkeden, değişik vakıflardan, derneklerden, ülkelerin, kalkınma ajanslarından fonlar geliyor. Bunların da önemli noktalarından bir hani ben de işim, işim gereği bunlarla yakından ilgileniyorum. Çok dikkat etmemiz gereken konuları hızla söyleyeyim burada fonlarda çünkü Tırnak içinde politika yapmanda bir anlamı yok. Bir, bu fonların Türkiye'ye mümkün olduğu kadar tam olarak girmesini sağlamak lazım. Elbette yabancı kuruluşların, ajansların falan kendi overheadleri falan var. Ama o overheadlere yani Türkiye dışında bu fonların harcanan parasının çok az kalması lazım. Türkiye'ye geldiğinde aynı işi sürekli aynı kişilerin yapmaması lazım. Ben hep söylüyorum yani şu anda durmadan ihtiyaç analizleri falan yapılıyor. Herkes ihtiyaç analizi yapıyor. Herkes işte Suriyelilerin durumu nedir? bu fonlar bünyesinde yapıyorlar. O yani biliyoruz artık bunları tekrar tekrar yapmanın ve tekrar tekrar fonları buraya harcamanın da çok bir anlamı yok. Böyle devam eden verimlilikle ilgili süreçlerimiz var. Daha iyi koordine olması lazım bu fonları kullanan kuruluşların ve sivil toplumların ki kaynaklarımızı da etkin kullanalım ama büyük bir kaynak olduğu na ihtiyaç var ve bu sosyal uyum meselesi de Türkiye'nin önünde önemli bir mesele. Bunun en önemli kısmı da Suriyelilerin kendi hayatları üzerinde kendi yaşamlarını inşa edebilir, kendi gelirlerini kazanabilir, kendi toplumsal varlıklarını
0: sürdürülebilir hale gelmesi. Evet. Burada esasında bizim de yani benim çalıştığım İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi olarak yaptığımız çalışmalarda öne çıkan nokta yani hem bu tam da senin çok doğru olarak söylediğin gibi yani ihtiyaç çalışmalı yapmak yerine o projeler uygulamaya sokmak bu hayat alanında sadece Suriyeler değil, Türkiyeliler yani türkiler arasında yani o, o bu gelenlerle orada yaşayanlar arasındaki entegrasyon diyoruz yani birlikte yaşamayı sağlayabilecek şekilde yapmak buna yönetim dendiği için bu yönetimin de bence yani bizim çalışmalarımız ortaya çıkan çok önemli üç ayağı var ve bu üç ayak arasındaki e, ilişki çok önemli. Bunlardan bir bir tanesi hükümet ve göç idaresi dediğimiz, yani evet. devlet. İkincisi yerele geldiğimiz için, senin de söylediğin için illere gidiliyor bu. Örneğin Gaziantep, Hatay, Mardin bütün o illeri 10-11 ile yayılıyor. Bu illerde esasında yani belediyelerin, valilerin ve kaymakamların iyi çalışmaları gerekiyor. Ve üçüncüsü çok önemli olarak da sivil toplumun, yerel inisiyatiflerin ve Ulusal hükümet, yani ulusal düzeyde hükümet ve bürokrasi, yerel devlet diyorum ben ona, kaymakamlıklar, valilikler ve belediyeler ve aynı zamanda sivil toplum arasında ne kadar kapsayıcı, ne kadar işbirliği varsa esasında oralarda başarı oluyor ve orada birlikte yaşama daha olası hale geliyor. Fakat burada bir kopukluk olursa, Esasında o zamanda da e, son dönemlerde gördüğümüz yani bütün o sosyal uy uyum çalışmalarında Suriyeliler bir tehdit olarak görülüyor, evet. bir risk olarak görülüyor. O yüzden bu üçgende devlet, yerel devlet ve sivil toplum arası bir işbirliği ve kapsayıcılık çok önemli.
1: Yani birinci söyleyeceğim şey, geleceğe bakarsak bu işbirliğine ilave olarak demin de konuştuk bir sosyal uyum meselesi var, yüksek bir tansiyon var. Bunun içerisinde aslında çok fazla doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular dediğimiz Özellikle ev sahip toplumu. Yani Türkiye toplumu Suriyelilerle ilgili birçok şeyi de yanlış biliyor. Sanki onlara büyük imkanlar veriliyor. İşte her yerde her türlü imkan. Okullara bedava gidiyorlar. Her yere giriyorlar Hastaneler, ilaç, her şey bedava. ve Türkiye'ye verilmeyen haklar veriliyor gibi yanlış bilinen ve genellikle de siyasi mülahazalarla yanlış bilinen şeyler var. Bir kere bunların böyle olmadığını anlamak lazım. Şu anda Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin kişi başı ortalama günlük geliri 10 liradan az. Yani 10 liradan az bir gelirle ki, Başı başı günlük hayatlarını sürdürüyorlar ve yeni bir hayat kuruyorlar. Ama öbür yandan da Türkiye'ye katkıda bulunmak üzere özel bir girişimcilik potansiyeli doğdu. 15 üzerinde şirket kurdular, ihracat yapmaya başladılar. İstihdamda yeni uzmanlık alanları özellikle bazı geleneksel alanlarda izmanlık alanları yaratıyor. Yani artık şey tartışmasını bırakmak lazım. Böyle Suriyeli, Türkiyeli evlerine dönecekler mi, dönmeyecekler mi falan. Burada yeni bir hayat, bu 11. yılda artık yeni bir hayat kuruluyor. Türkiye toplumuna katkı yapıyorlar ve bu sosyal uyum sorununu çözecek şekilde davranmak gerekiyor. Buradaki en kritik noktada yani şundan kurtulmak gerekiyor. Suriyeliler evlerine dönecek. Döndü mü, dönmedi mi vesaire gibi. Çünkü burada artık çocuklar okullara gidiyorlar. Türkçeyi de ha iyi biliyorlar Arapçadan gibi yeni kuşaklar. Elbette herkes ister ki Suriyelideki sorun çözülsün, evlerinde mutlu olsunlar, dönsünler falan ama gerçekçi düşünmek özellikle Türkiye'yi yönetti. Penler açısından ve Türkiye'de siyaset yapanlar açısından da gerçekçi düşünüp bu meseleyi Türkiye için nasıl bir zenginlik haline getiririz diye düşünmek ve öyle gitmek gerekiyor. Oradaki temel sorun da hiçbir siyasi mülahaza yapmadan benim söyledim bu statü meselesi. Hiç kimseyi geçici koruma adlı bir statüde yani vatansızsın, devletsizsin, kimliğin yok, neresi olduğu yani vatan var tabi özür dilerim ama neresi olduğu belli olmayan bir şekilde duruyorsun arada bir yerdesin. Bunun bir yıl olabilir, iki yıl olabilir, üç yıl olabilir ama bu on yıl, yirmi yıl olmaz geçici koruma. Şirket kuruyorsun, geçici koruma statüsündesin. Bittiği an şirketin ne olacak belli değil. Dolayısıyla benim çok net Suriyeliler ve Dünya Mülteciler günde söyleyeceğim şey kademeli vatandaşlığa geçirilmesi lazım. Belli bir kademe, belli bir sistemle bütün Suriyelilerin Türkiye'de kademeli vatandaşlığa geçmesi lazım. Böyle siyaset problemleri yapılıyor. Yani kim oy verirler filan. İnsani konuları böyle engellememekte fayda var. İkincisi de zaten oy vermeyi de belli kurallara bağlarsın. Onları da kademeye bağlarsın. Çok mesele değil ama esas mesele bu bu insanların statüsünün artık e, Türkiye toplumunun bir parçası kabul edip kademeli vatandaşlığında hak etmelerini sağlamak,
0: e, vermek
1: diye söylüyorum.
0: Bu esasında bence önemli fakat bu konuya belki daha sorudan tekrardan e, geliriz. E, bununla birlikte ikinci konu olarak kısaca değinmek gerekiyor bu hafta. Biliyorsun Ocak ayı sonunda Amerika'da Biden yönetimi başladı evet. ve Biden ilk e, Turuna çıkıyor, uluslararası turuna çıkıyor ve onda orada Avrupayı tercih etti. Bizim G
1: Biden görüştük mü, görüşmedik evet, evet. mi diye ayarlar konuşuyoruz. Varkan şimdi en
0: sonunda oradan orada o noktaya geleceğim, yani NATO zirvesine geleceğim. Yani Avrupaya gitti ve Brüksel'de işte bir G27 toplantısı var ama esas önemli olan NATO zirvesi var. NATO zirvesi bu Suriyeli mülteciler konusuyla da esaslı biraz ilgi. Çünkü NATO zirvesinde bizi ilgilendiren hani hem bu konu bu çünkü bu programlarda hep böyle insani kal gelişme, insani olanı vurgulu vurguluyoruz, odaklanıyoruz. NATO'nun 2030 strateji belgesi tartışılacak. 2030 strateji belgesi ortaya çıktı. Ve 2030 strateji belgesine baktığımız zaman bizim bundan önce pro yaptığımız programlarda değindiğimiz bir sürü konu artık güvenlikle birleştiriliyor. Mesela güvenlik ve demokrasi, güvenlik ve insani durum, insan hakları güvenlik ve işte yeşil mutabakat diyoruz. Antroposen, çevre, güvenlikle iklim değişikliği ve küresel ısınma. Artık e, güvenlik mimarisinin değiştiği, NATO'nun bunu bunu kabul ettiği, ona göre kendisini e, konumlandırdığı güvenlik sorusunu sadece askerler, ordular değil ama aynı zamanda e, örneğin güvenlik sorunu çıkarken bakacak belki de iklim değişikliği güvenlik sorunu
1: çıkar. O hocam Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini de yeniden hani onu,
0: evet o, o anlamda bir tekrardan Türkiye'nin de hani NATO'nun en önemli ordusu ama artık ordu fikride, savaş fikride ve güvenlik fikride değiştiği için ona güvenlik mimarisi deniyor. O güvenlik mimarisinde artık sadece terör sadece yani iç savaş o gruplar yahut da ordular değil onlar kadar güvenlik sorunlarını yaratan ıı, faktörlere bakılıyor ve onun başında da demokrasi, insan hakları ...çevre ve küresel ısınma gibi.
1: Dolayısıyla NATO ve bizim hep konuştuğumuz 2030 ajandasının, Birleşmiş Milletler'in bir parçası evet. gibi.
0: İşte orada bugün bitirebiliriz. Çünkü burada hep 2030'da biliyorsun Birleşmiş Milletler'de insani gelişme dediğimiz... ya da sürdürülebilir kalkınma amaçları dediğimiz o 17 amaç üzerinde durmuştuk. Esasında Birleşmiş Milletler'in 2030 hedefleri... NATO'nun da 2030 hedefleri, bu şu anlama geliyor, yani biz 2021 yılından sonraki süreçte Güvenliği artık sadece terör, güvenliği artık sadece sadece ordu, sadece gruplar iç savaş olarak değil. Güvenlik riskleri çıkartan sorunlara bakıp ki orada işte o iki hedef birleşiyor. O alanlarda tekrardan güvenliği demokrasi, ekonomi, çevre ve iklimle birleştirerek düşünmekte. Yani insani güvenliği ön plana çıkarmakta yarar var. Bu şekilde düşünmekte yarar var. En iyi ikinci ordu olmak yeterli olmuyor. O ordunu nasıl düşündüğü, nasıl hareket ettiği ve o ülkenin nasıl hareket ettiği çok önemli oluyor. O yüzden bunu vurgulayıp bitireyim dedim. Bu NATO zirvesinde bizi dinleyen arkadaşlarımız için kafalarında olabilecek bir soru. 2030 e, yeni strateji planı NATO'nun ve burada Türkiye'nin de katkıları oldu. Onu da söyleyeyim. Yani önemli katkıları oldu. O yüzden ilginç bir güvenlik anlayışına, güvenlik mimarisine doğru da dünyanın gittiğini görüyoruz ve burada işte e, Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleriyle NATO'nun güvenlik hedeflerinin kesiştiği bir e, yapıda artık e, herhalde... Çok e, enteresan. Aksi,
1: yani NATO'nun zaten ben hani ayrı bir tartışma uzatmak için söylemiyorum. NATO'nun yeni durumdaki anlamını da evet. biraz daha derinleştiren bir şey. Çünkü hani evet. parklar bitti NATO kime karşı işte evet. Rusya ile Çin'e karşı mı gibi ama yeni durumda anlamını pekiştiriyor. Aslında şeyle de bağlantılı. Gene Türkiye açısından senin geçen programlardan birinde söylediğim benim çok sevdiğim hani bir söz var. Yeni vatanseverlik tanımı evet, tıpkı yeni evet, güvenlik evet. mimarisi dediğin gibi evet. güvenlik sadece terörle mücadele işte onu sustur böyle şeyler değil. Vatanseverlik de oradaki ağacı kesmeme, Marmara'yı ikilletmeme evet, yeni vatanseverlik evet. tanımı evet, hani evet. güvenlikle sınırlı evet. işte yabancı bir devlete karşı olmakla
0: sınırlı bir tanım değil. Marmara için uğraşıyorsan sen vatanseversin. Evet gibi. Evet. Evet. O anlamda tabii Türkiye kendisini bu NATO 2030 strateji planını bu, bu tartıştık ama tam da senin söylediğin gibi kendisini konumlarken vatanseverlik anlayışını da yeniden düşünerekken ki orada işte Z kuşağı üzerine yaptığımız programlarda bu çevreye, iklime, Kaz Dağları'na, Marmara'ya, oraları korumaya çok önem, önem verdik. O yüzden gençlik bu anlamda bence Türkiye'nin önemli asetleri yani girdilerinden biri oluyor.